0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este espacio que tenemos el placer de compartir con ustedes como ma cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170M de vuestro diario aquí en la tarde de Radio Mundo aquí en este pedacito de esta programación que hemos llamado la hora global a donde empezamos en unos instantes a tratar de entender este nuevo desorden mundial Pido disculpas porque a veces empiezo eh, con estas frases y sí, en, en realidad repiten bastante nuestra presentación pero muchas veces tienen bastante sentido por las cosas que vamos puntualmente a analizar en ese programa. En el programa de hoy vamos a ver tres aspectos de nuestra realidad que tienen que ver con este eh, nuevo desorden este, quizás podamos diferenciarlo de otros viejos desórdenes. En particular, este, noticias que puedan eh, tener que ver con la formación de nuevos bloques, con el comportamiento de los nuevos bloques de países, eh, noticias que tengan que ver con eh, actores internacionales, más allá de los propios países o naciones que han tenido protagonismo en nuestra realidad en estos últimos meses o años. Y también tiene que ver en el caso de hoy en particular con eh, la última milla, podríamos decir así, la, la recta final Hacia eh, la conformación de gobierno en Ecuador. En particular, vamos a empezar con eh, una reunión que tuvo lugar desde el día 22, hoy estamos a 24, desde el martes, eh, en Johannesburgo, eh, donde se reunieron, es la decimoquinta cumbre del bloque económico, arrancó este martes, dijimos, en Johannesburgo, y eh, los líderes del grupo, este jueves, o sea hoy, eh, terminando ya la a aprobar una declaración final que luego de muchas elucubraciones este, pone alguna claridad sobre algunos aspectos de lo que podría ser la estrategia de futuro del grupo los países del Brics, de BRICS reiteraron pero esto ya es parte de su discurso ¿no? eh, su compromiso con el multilateralismo y la defensa del derecho internacional además expresaron su preocupación por el uso de sanciones unilaterales y efectos negativos ...que pueden producir en eh, países en desarrollo. Los BRICS declararon también que se oponen a las barreras comerciales... ...incluidas las impuestas por los países desarrollados... ...con el pretexto de luchar contra el cambio climático. Invitó a eh, Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos... Arabia Saudí y Etiopía a convertirse en miembros... Eh, ...de pleno derecho a partir del primero de enero de eh, 2024... Los BRICS consideran que las Naciones Unidas es la piedra angular del sistema internacional, pero se expresaron a favor de la reforma de la misma y de una mayor representación de los países en desarrollo en el Consejo de Seguridad de la Organización. Al mismo tiempo, los países pidieron una mayor representación de los estados en desarrollo en las organizaciones internacionales y en los foros multilaterales. Los países del grupo están a favor del uso de monedas nacionales en el comercio internacional y en las transacciones financieras entre sí los líderes se comprometieron a reforzar la coordinación macroeconómica y a profundizar la cooperación económica. Los BRICS expresaron su preocupación por los conflictos en el mundo, insistieron en la resolución pacífica de las diferencias a través del diálogo y apoyaron la resolución este, de conflictos, particularmente en el Níger, donde hace pocas semanas tuvimos un golpe de Estado en Libia y en Sudán, y el conflicto sobre el programa nuclear iraní en particular país afín a, a, a este grupo de países. Los líderes de los BRICS apoyaron también el desarrollo de una convención internacional sobre la lucha contra el uso de tecnologías informáticas, eh, perdón, perdón, les dije mal, tecnologías informativas. Lo estoy leyendo aquí, pero estoy haciendo la traducción a la vez y de comunicación con fines delictivos, o sea, contra el desarrollo, eh, apoyaron el desarrollo de una convención internacional sobre la lucha contra el uso de tecnologías informativas y comunicación con fines delictivos. Está bien, ahora lo, lo dije bien, y se comprende mucho mejor el, el significado. Los BRICS apoyan el fortalecimiento del régimen de la no proliferación de armas de destrucción masiva, y finalmente, eh, o no tan finalmente, porque ahí abajo habla alguna cosita más, eh, reforzará la cooperación en materia de seguridad alimentaria entre los países de la agrupación y fuera de ella, y subraya la importancia del G-20 como foro internacional de primer orden los países del grupo acordaron trabajar para aumentar los flujos turísticos mutuos y consideran la recuperación económica desequilibrada de la pandemia y que está exacerbando las desigualdades eh, mundiales. Anuncia eh, además los países que son invitados a unirse, a unirse al bloque y finalmente eh, esta es un poco la, la declaración final. Algunas eh, consideraciones... ...pero básicamente desde el punto de vista estratégico... ...a mediano plazo... ...vamos a mirar primero el bosque... Eh, ...hay una especie de definición del, del, del BRICS... ...sobre eh, los caminos que está eligiendo recorrer... ...en primer lugar... ...vamos a eh, aclarar algo sobre la gobernanza... ...el BRICS de alguna forma, quiera lo o no... ...ellos desean que no... ...pero casi todos los analistas lo ven así... ...y por supuesto los políticos también quiera sí o no, estaban conformando un bloque antagónico a la misma altura de toma de decisiones que podría ser el G7. De hecho, esta es la primera reunión de BRICS donde el PIB del BRICS supera al PIB del G7 cuando el G7 se supone que es una reunión de los países industrializados con mayor poder económico del planeta. Este BRICS entonces, eh, conformado a su pesar como contrapoder, eh, está diciendo que confía en la gestión de, de gobernanza y de coordinación en el funcionamiento del G20. Entonces es muy fácil, amigos, dibujar en nuestra mente un triángulo invertido donde el G7 y los BRICS están a un mismo nivel y por debajo se toma el G20 como una especie de asamblea de países a los cuales los BRICS también reconocen y es de esperar que acudan a ellos con una postura común con una eh, fuerza diplomática común y quizás con una estrategia común de ahora en adelante. Todas las reuniones del G20, entonces, deberán ser analizadas como eh, reuniones donde hay un grupo de poder, eh, que son los integrantes de BRICS, que tienen una este, mirada, una como visión este, compartida. Eh, que además puede ser compartida también con algunos in no integrantes de BRICS que estuvieron presentes y fueron muy activos en esta reunión en Johannesburgo, y que habían pedido su ingreso a esta eh, organización, o a este club, o a este bloque, como queremos llamarlo, sin haber logrado eh, ese extremo. Pero que por supuesto están allí, golpeando la puerta, uno de ellos es este, obviamente Irán. no eh, Otra cosa interesante, mirando el bosque de vuelta, es la forma en que intenta blindarse ...de la este, influencia de Estados Unidos o de Occidente en general... ...tomando Occidente como un símil de Estados Unidos, Canadá, Europa... ...y los países WASP. En ese sentido, eh, hace referencia a las sanciones unilaterales... ...y los efectos negativos en los países en desarrollo... ...cosa que es cierto, pero que está justificada por Occidente... ...en el sentido de que eh, se basa en valores y reglas de juegos compartidos... ...por la eh, civilización occidental y que buscan eh, combatir a quien está siendo, cumpliendo el rol de malo en esta película. Eh, los BRICS tienen otra visión, eh, se oponen a las barreras comerciales... ...incluidas las impuestas por los países en desarrollo, eh, por parte de los países desarrollados... Eh, también aquellas que se imponen con pretexto de luchar contra el cambio climático, aquí va un tiro por elevación a la Unión Europea, que está prácticamente manejando cláusulas en sus acuerdos con todos aquellos con quien, que quieren firmar con ella eh, de tipo condicional sobre el tratamiento de algunos este, productos eh, en su cosecha, en su elaboración o cualquiera que sea el proceso de producción que siga. En particular los, los, los países invitados están reflejando de alguna manera una distribución de poder, una nueva administración de poder global. Argentina claramente entra en los BRICS eh, acompañando o manejando el juego que podría hacer este, Brasil allí. Egipto eh, claramente maneja un, un cariz este, africano, y la idea es que eh, el tándem que pudiera ser con, Arabia Saudí, eh, perdón, con Sudá, Sudáfrica, pudiera generar una sinergia me extraña que no haya ingresado por ejemplo un país con un potencial enorme en África que además es el país llamado a ser eh, la estrella futura del continente que es Nigeria Emiratos Árabes Unidos eh, en realidad acompaña a Arabia Saudita eh, como un representante de eh, los que podríamos llamar países del Golfo yo pensé que solamente Arabia Saudita iba a ingresar porque tiene esa doble función de o triple función de representar una como visión musulmana. Eh, por otro lado, ser el país eh, que más cerca está en las reuniones del OPEP, de eh, ser quien dijiste finalmente los precios de petróleo en, eh, o, o sus variaciones, los cuales llevan inevitablemente también a variaciones de producción en cada reunión. Y eh, asociado a Emiratos Árabes Unidos que también ingresa quizás para manejar una especie de equilibrio de representación del Golfo porque ambos países pugnan de alguna manera por este, un liderazgo económico en la región. Y Etiopía que conforma eh, un país que tiene una representación yo diría más, más eh, de, derivada, por supuesto derivada de sus eh, productos o insumos minerales que son los que lo convierten en un país estratégico, pero además por su particular ubicación en la zona geográfica próxima al Sahel, eh, quizás quien pueda representar los intereses de esa región. El BRICS se está pensando a sí mismo como una asociación mayor eh, que ya va a rondar entonces una decena de países, tomando en cuenta también los... Los, este, los que ya están aso no asociados pero que están trabajando con ellos, eh, podrían llegar a una veintena de países incluso una organización que no oculta aunque no lo dicen sus, este, sus declaraciones finales la influencia o el manejo férreo del timón por parte de Beijing consideran a las Naciones Unidas la piedra angular del sistema internacional pero esta frase es Sputla eh, pero se expresan a favor de una reforma, la misma con la que todos estamos de acuerdo, obviamente, y de una mayor representación de los países en desarrollo en el Consejo de Seguridad. Lo que el BRICS nos dice es que eh, esto es un saludo a la bandera, la reforma va a ser difícil de hacer, y de hecho los BRICS están asimilando, asegurándose y además instalando, institucionalizando una representación o un liderazgo sobre este, parte del planeta que no precisamente es afín en este momento de la historia, en este preciso momento de la historia, a los valores que defiende o como visión que defiende, a la forma de ver el mundo que defiende Washington. También pide, eh, están a favor del uso de monedas nacionales en el comercio internacional y las transacciones financieras, eh, hablan de coordinación macroeconómica, eh, habla de... Eh, formas de manejar este, los conflictos armados, de alguna forma está eh, en esta declaración dando la idea de que el BRICS está trabajando para brindarse a sí mismo, es decir, esa man esta manera de utilizar las monedas nacionales en el comercio internacional, en las transacciones, obviamente el primer efecto que tiene es, eh, que deja fuera el dólar, pero sobre todo el, el efecto secundario o el efecto que en el tiempo se va a proseguir, que para mí es el más importante, es que obviamente las monedas y los países intervenientes en estas operaciones comerciales eh, se van a valorizar, van a ser utilizadas, van a ser demandadas y eh, eso fortalecerá seguramente eh, los esquemas financieros de los, de los países que lo integran sobre todo, pero también en la medida que negocian con ellos, de los países que tienen comercio con algunas de estas 10 eh, naciones que integran el nuevo bloque. Que no sabemos cómo se llamará, pero obviamente deberá cambiar de alguna manera su nombre porque estábamos hablando de las iniciales de los nombres de los países que integraban, que ya no son 5, ahora son 10. Eh, la novedad para nosotros, o, o, obviamente, es que Argentina eh, está adentro. Argentina está dentro, eh, eh, Argentina está dentro con un gran beneplácito por lo menos así lo expresó en, en, sus, en sus entrevistas, en su discurso de, de parte de Lula, de Silva. Eh, la insistencia para el ingreso de Argentina vino de China y vino de, de Brasil. Eh, se abre un nuevo escenario para Argentina, vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial y al mismo tiempo seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo, Sostuvo eh, nuestro nunca bien recordado Alberto Fernández, quien vuelve a su rol de presidente, vuelve a aparecer en Cámara este, y nos, nos recuerda que él está ocupando la Casa Rosada. Eh, hay analistas como Máximo Sardi, de, de cuáles vamos a hablar en, en, en algún programa que, que está por venir, digamos, que escribe en la revista Noticias, que hace referencia a que podría caerse este acuerdo de, de, de la integración de, de Argentina a BRICS, eh, debido a que hubo algunas este, malinterpretaciones o desavenencias entre Alberto Fernández en particular y, y su amigo de siempre, Lula Silva, pero que impidieron que Alberto Fernández viajara. y y bueno, habría perdido la oportunidad de poder hacer un ingreso de Argentina mucho más sólido y mucho más firme. Bueno, eso en realidad no fue así, eh, no tengo dudas de que el rol de Argentina va a ser reforzar las posiciones de Brasil, allí donde Brasil hable, eh, por lo menos mientras Alberto Fernández sea presidente. Y a futuro, dependiendo de lo que suceda en octubre eh, y en noviembre, vamos a a ver cómo Argentina digiere este ingreso a los BRICS y qué rol elige jugar allí, si es que puede elegirlo, porque ese es otro de los, de los temas que tenemos que ver. Los BRICS hace 10 o 15 años eran una cosa, hace 10 años eran una cosa, eran, no voy a decir un grupo de iguales, pero sí es cierto, un grupo de países que tenían intereses muy similares, que tenían una influencia a nivel global muy similar, China no era lo que es hoy China, eh, la Federación Rusa estaba... Eh, recobrándose del impacto de su alejamiento del poder del de planeta o poder compartido por lo menos durante décadas y eh, el ingreso de Brasil en ese momento revitalizó un poco la relación entre, entre ellos y entre todos los, los que después fueron integrantes del grupo este grupo entonces pareció un lejano de vu de aquella tercera vía este, de los años 50 y 60 eh, pero con obviamente muchas diferencias, pero también se fue diluyendo en la medida de que la hegemonía global, la hegemonía mundial, sobre todo desde el punto de vista financiero y comercial, empezaba a concentrarse de una manera muy extensible y se empezaban a tomar decisiones cada vez más en lugares geográficamente más reducidos. Hoy los Brics son otra cosa, y eso lo comprobó Lula al ingresar. fue bien recibido, fue bien tratado, se le dio a Dilma Rousseff eh, la presidencia del Banco de Desarrollo, pero eh, las reglas le fueron claramente explícitas por parte de Beijing. Hoy el BRICS es China y sus amigos. Y eso tenemos que entenderlo compañeros, amigos, oyentes, todos aquellos que estén tratando de analizar esto, porque a futuro la toma de decisiones va a seguir esos caminos y no, 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 no vale la pena perder mucho tiempo para cesudamente intentar ver el cruce de caminos de las estrategias de los 10 países cuando claramente esto tiene un solo destino que es conformar un bloque económico que pueda contraponerse a las tomas de decisiones de Occidente y como siempre he dicho los bloques económicos en la medida que tienen algún éxito se transforman en bloques políticos. El expresidente de Argentina Mauricio Macri este mismo jueves se pronunció contra eh, Alberto Fernández luego de este anuncio de incorporación de Argentina a los BRICS. Dice Macri, el presidente nos compromete en uno de los momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS, mientras Rusia invade Ucrania y a ingresar eh, nada menos que con Irán. Eh, cada vez falta menos para que eh, con Patricia, bueno, hace referencia a su a su este, candidata a presidente la Argentina retome el protagonismo en el, en el escenario internacional estas voces de digamos de de desavenencia con el ingreso de Argentina este, a, a los BRICS hacen referencia más que nada a lo que yo les decía recién la, al, al temor que se tiene por la toma de compromisos que pudiera implicar pertenecer al grupo eh, obviamente no hay allí de un acceso a, a ninguna toma de decisiones en el futuro. ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de, de Irán, que no, no lo comentamos, es, es bastante claro. Irán entra allí para tener un medio donde comerciar, para tener un medio donde intercambiar eh, materias primas, para tener un medio donde poder construir eh, gasoductos y oleoductos en, en conjunto con alguien, eh, para tener un poco de aire y oxígeno en un lugar donde se pudieran escuchar sus opiniones, pero de ninguna manera ingresa para tomar decisiones trascendentes o que pudiera significar eh, una estrategia de futuro a nivel global. Este es, amigos, el panorama. Está muy, muy interesante el, el, el panorama el pano, el, 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 la perspectiva que se nos ofrece o se nos abre en este momento de cuáles pueden llegar a ser las eh, repercusiones que esto tenga en Occidente las eh, esperamos con ansias las declaraciones de los líderes en Europa y en Washington otra visión de cómo están viendo este crecimiento de este, como les dije, bloque económico devenido dentro de poco en político porque eso es ineludible y este nuevo desorden mundial se está reconfigurando otra vez y seguimos rumbo a ese multilateralismo que algunos defienden otros niegan y que lamentablemente aunque no queramos hoy definirlo así en algún momento va a ten tener la tendencia a transformarse en la multipolaridad por ahora lo dejamos acá eh, es un tema sobre el que vamos obviamente a volver es un tema sobre obviamente el que queremos opinar es un tema para tratar más en profundidad teniendo en cuenta además los países que ingresan y cuáles son sus perfiles eso da mucha 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 noticia mucho insumo sobre la estrategia geopolítica de futuro del grupo los dejamos en unos minutos, nos volvemos a encontrar aquí en 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo. Eh, no se vayan, nosotros seguimos acá. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, tratando de sacarle la punta al lápiz a la realidad Internacional. En las últimas horas nos sorprendió una noticia, y si bien nosotros no nos inclinamos a manejarnos con noticias de último momento, sí es bueno hacer algún comentario eh, sobre el accidente que tuvo mientras viajaba en su avión privado Yevgeny eh, Prigozhin, Titular del grupo Kremlin, de quien hemos hablado muchas veces, eh, alma mater de una forma de hacer la guerra y una forma de hacer los negocios, eh, cocinero del Kremlin pero también cocinero de su propio destino un hombre que en base a la construcción de, de una fortuna eh, que no solo tiene que ver con sus restaurantes sino que también tiene algunas patas ancladas en eh, áreas informáticas en, en áreas de comunicaciones en una especie de red de negocios que de la que poco se habla que no forma parte de su, bio, de su biografía, pero que está presente en la realidad de la influencia o la gestión de la influencia que realiza Prigozhin sobre los miembros del Kremlin, del gabinete y sobre el propio Vladimir Putin. Eh, viajaba a bordo de un avión privado, se estrelló este miércoles en la región rusa de Tver, al norte de Moscú, eh, cosa que le agrega un poco de, de misterio y de preguntas sin resolver o sin responder a esta historia, porque Apenas 24 horas antes, Pegotzin era eh, fotografiado, filmado en algunos lugares presuntamente africanos, donde se supone que estaba alentando algún tipo de manifestación, eh, conformando nuevos eh, regímenes eh, dictatoriales como los que hemos tenido en los últimos golpes y tratando de actuar obviamente en función de los beneficios de su grupo. Eh, prigov sin como dijimos, manejaba este grupo, él le dio un carácter internacional al mismo, él lo hizo crecer. También fue protagonista de una pseudo-rebelión, o se quiso ver así, por lo menos, eh, que terminó en su viaje junto a algunos de sus efectivos de, de su grupo mercenario, su grupo armado, su ejército paralelo, como queramos llamarlo, o su ejército privado, o grupo privado, a Bielorrusia. Eh, donde en Minsk se le dio lugar por lo menos para establecerse, para ser escuchado políticamente y desde allí volvía regularmente a Moscú a tener reuniones con Putin y con eh, la plana mayor del ejército eh, y de la política de la Federación Rusa. Más que una rebelión terminaron muchos analistas concluyendo en que eso se, se debió más a una especie de rabieta política del propio Prigozhin. Este, que enajenadamente pedía control sobre las fuerzas eh, que estaban combatiendo en Ucrania eh, eh, debido a su visión de que eh, estaban siendo muy mal manejadas por el Ministerio de Defensa eh, de Moscú y eh, ellos podían eh, de alguna manera traer eficacia a eso eh, el avión de Pegotzin ha caído eh, das, las... Este, las este, informaciones que nos vienen son de que, bueno, eso es algo que no tiene marcha atrás, es decir, no 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 vale ningún tipo de investigación, aparentemente sería así. Muchos se han puesto a hablar sobre eso. Este, eh, Volodymyr Zelensky ha rechazado este jueves que su país haya tenido alguna implicación con la muerte del líder del de, de Grupo Wagner. No tenemos nada que ver con ello, todo el mundo sabe quién tiene algo que ver con ello. Y obviamente... Eh, Selensky apunta contra eh, Moscú ¿no? los testigos del accidente que no son testigos propiamente dichos aparentemente son gente que en realidad vio caer el avión o sintió algún tipo de ruido eh, coinciden en relatar la explosión del avión con una especie de sonido metálico sobre sus cabezas no, co no como un estruendo <risa> perdón, no como el estruendo de haber impactado contra el suelo directamente lo que viene a apoyar la hipótesis del derribo de la aeronave eh, no fue como un trueno, fue un van metálico. El líder del grupo Wagner no murió eh, solo en el accidente, en el jet privado del líder viajaban este, otras nueve personas, seis miembros de Wagner, además de Prigozhin los dos pilotos y una de Zafater. Según la lista de pasajeros que publicó la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, eh, digamos, hay una lista de, de personas que son las que eran más cercanas en ese momento a Prigotchin, eh, entre ellos Dimitri Utkin, quien en, en algún momento aclaramos nosotros que fue el, el creador del grupo desde el punto de vista histórico y que se transformó en el número 2 de Prigotchin cuando Prigotchin empezó a poner dinero en el mismo y a hacerse cargo de su operativa. Eh, Valery Chekhalov, eh, eh, Nikolai Matusev, Matusev eh, eh, Alexander Tom, Toming, es decir, son, son, son nombres relevantes dentro de Wagner eh, que, bueno eh, han fallecido y deja una serie de, de, de inquietantes preguntas sobre este tema, Vladimir Putin había mantenido silencio pero en las últimas horas ya habló hizo referencia a que eh, Prigodzin incumplía una punción fundamental que había cometido errores y, y en definitiva no no manejó ningún aspecto más ni le dio demasiada este, tela a este tema. ¿Mm? Sí, si prometió, obviamente, una información, eh, una investigación exhaustiva sobre esto. Eh, se ha llevado hasta el final. Estoy leyendo un poquito las declaraciones de Putin. Y poco más que eso. Les dije que quedaban algunas preguntas inquietantes. Y las preguntas. Tienen que ver con dos aspectos. En primer lugar, sobre la propia muerte de, de Prigodzhin, es innegable que eh, la muerte de, de Prigodzhin deja en el más, eh, más tenue de los comentarios una idea muy firme de que este, Putin desde el punto de vista político no tiene, tiene un problema menos, vamos a decirlo de esa manera. Eh, Rusia vive hoy lo que fácilmente podría ser el guión de una película eso es cierto pero eh, ese tipo de películas detectivescas donde uno empieza a preguntarse quién es a quien más le conviene eh, que desaparezca la víctima de la historia Prigozhin manejaba eh, no, no solo el grupo Wagner en sí sino también Muchísimas otras cosas y esa es la segunda razón por la que hay que hay que empezar a analizar esto con con un lápiz más fino. Sigo en la primera. La propia muerte de Prigozhin implica que, como dijimos nosotros cuando editorializamos en la rebelión del de, de, de grupo Wagner hace un, hace un tiempo, implica que una de las opciones políticas, fácticas y militares que tenía el Kremlin para solucionar... Eh, la situación de la aparente rebelión de Wagner era llegar a la posibilidad de un Wagner sin Prigozzi. Había otras opciones, desmovilizar del todo a Wagner, eh, desarticular este, sus proveedores de armas, lo cual llevaría a, a la inanición del propio grupo, pero yo había insistido en aquel momento que la posibilidad de que Wagner siguiera operando eh, Simple Godzin eh, daba al Kremlin una, una muy interesante, muy interesante perspectiva de poder seguir manejando toda la acción de un grupo eh, que se había convertido en, la, en, en una de las herramientas más potentes de eh, expansión de la influencia de la Federación Rusa en el mundo, sobre todo en África, y también en una muestra de poderío, organización y, y realización efectiva de objetivos militares. Todo eso no era muy factible, pero pudiera ser, pero no era deseable desde un punto de vista de un estadista, un estadista ruso de hoy, no era deseable que se fuera por la ventana. Y ahora vamos a la segunda razón por la que, además del de misterio de esta muerte y la posibilidad de un un Wagner cipri por la que esta muerte cambia un poco las cosas y eh, implica un análisis más serio de futuro y más a fondo. El grupo Wagner no era solo un aparato militar paralelo o privado. El grupo ba Wagner se transformó en verdaderos ejércitos que intervinieron en países africanos. Tiene presencia hoy en 5 o 6, entrenamiento en 4 o 5 más. En total ha tenido una historia larga donde se puede mencionar una lista de 14 países que los han visto desfilar. Y en definitiva el grupo Wagner llegaba a los países, sobre todo los africanos, con una propuesta de seguridad que muchas veces era requerida por estos. No siempre la iniciativa era de Wagner, era requerida por estos. Y el precio de Wagner no era elevado, aparentemente, pero sí era muy significativo a la larga. Wagner terminaba dando a esos presidentes desesperados, eh, líderes de juntas militares, desesperados, eh, políticos endebles, con poco poder real, desesperados, eh, para poder gobernar sus países de una manera en que puedan dormir tranquilos, desde su punto de vista, es decir, con este, un sometimiento popular eh, que pudieras hacer ese país manejable eh, a los hilos del poder. Ellos que llamaban al Grupo Wagner pagaban muchas veces una cifra de dinero, pero muchas veces el pago era con los permisos, las concesiones o las autorizaciones para que el Grupo Wagner explote eh, las minas de recursos naturales de esos mismos países. Por lo tanto, Wagner es mucho más, como decimos, que un ejército privado. Wagner es una multinacional, con todas las letras, que tiene más de seis eh, líneas de negocios diferentes, que van desde los diamantes hasta el gas licuado, manejados desde el grupo Wagner con la imposición a esos países de que eh, la infraestructura industrial que fuera necesaria para esas explotaciones debía ser de, de empresas rusas y eh, nadie da datos y nadie da cifras pero hay una especie de consenso que con el acuerdo además de un pago de determinada comisión o parte del negocio obviamente al Kremlin. Todo eso que les acabo de relatar ahora fue descabezado. Todo eso ya no tiene al líder que hace las cuentas y que le da órdenes a los contadores. Todo eso ahora es muy difícil de pensar que no va a ser captado, cooptado o elijan el verbo que quieran por un Kremlin que ve una oportunidad. Sí el Grupo Wagner puede terminar como fuerza militar eh, dirigida directamente desde el Ministerio de Defensa o desde Moscú, y si la multinacional Wagner puede seguir siendo dirigida por un grupo, mismo grupo económico o seguramente pueda ser cooptada desde eh, los pasillos del Kremlin, obviamente tenemos que empezar a pensar Cómo murió Priyotri. A ese respecto hay un interesante artículo. No, no tengo ahora el, el nombre del portal. Este, a ver si lo puedo encontrar aquí para ustedes. Pero no, ahora ya, ya, ya lo, ya lo voy a encontrar, donde hace referencia que. Eh, es muy conveniente para el creen la muerte de Pryorcy. Realmente no hay ningún tipo de ventaja especial para nadie más, ni siquiera para Zelensky, en, eh, en que este avión se estrelle. Eh, Emmanuel Macron calificaba a estos como mercenarios criminales al inicio del conflicto, eh, pero la realidad es que... Eh, más del 80% de los miembros hoy son convictos, reclutados entre prisioneros. El resto viene de varios países, la mayoría no son, quizás hoy ya no sean rusos. Eh, vienen, país, vienen de países donde hay intereses en juego, como Siria, como Libia, en algún momento. Y empieza a pensarse o empieza a dibujarse la idea en el aire de que no haya eh, y, y, la, y, y la, la, la verificación o, la, o la, a la confirmación de que en realidad no hay de parte de Kremlin ningún tipo de represalia eh, ni siquiera mencionada. Prigotzin fue alguien que se quejó, pero alguien que era útil, no solo militar, sino económicamente. Pero también es cierto que desde que se trasladó a Bielorrusia, desde que tuvo su rabieta, la cual fue atendida en realidad por Putin, no como él quería, pero sí de una manera que podríamos decir que el, el problema se solucionó, pero Goldstein políticamente empezó a ser mirado quizás como un, un muerto que camina, digámoslo así. Joe Biden en algún momento dijo que esto podría no ser sorpresa, no hay mucho que suceda en Rusia donde Putin no esté detrás. Una frase que obviamente viniendo de Biden tiene mucha connotación política y enfrentamiento personal y todo aquello que lo acompaña. Pero una frase que muchos de nosotros podríamos este, decir. Los funcionarios ucran ucranianos obviamente interpretan esto como un tema interno eh, y empezamos a recordar el periodista de investigación ruso, Artem Borovic, murió en el 2000, poco después de que su avión con destino a Kiev se estrellara después de despegar del aeropuerto eh, Cherebetievo, en Moscú. Y el general Alexander Levet, antiguo candidato presidencial en el 2002, por ejemplo, murió en un accidente de helicóptero. Tampoco se puede olvidar que Boris Nemtsov, el físico, político y crítico ruso de Putin, fue asesinado en el 2015 y que Alexei Navalny, a quien todos ya conocemos un poco más mediático y más cercano en el tiempo, el líder de la oposición rusa, eh, bueno, este título que le da el artículo no es tal cual, o sea, eh, Navalny no es el líder de la oposición rusa, no es quien tiene más votos dentro de la oposición rusa. Hoy por hoy el, 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 el líder de la oposición rusa es el presidente del Partido Comunista ruso, que es oposición a la línea de Putin. Eh, Navalny decíamos... Eh, permanece en prisión después de que Putin este, lo acusara de orquestar su, su envenenamiento más recientemente eh, hay que pensar que la rabieta de Prigodzin tuvo un eh, no voy a decirle cómplice pero tuvo un compañero de ruta que fue el general Sergei Surovikin héroe para los rusos eh, carnicero de Siria para otros, estaba a cargo de toda el área donde estaba operando el grupo Wagner en el momento de la pseudo-rebelión y eh, lejos de aplacar la misma, se llamó silencio, lo que fue tomado como eh, una cierta aceptación de lo mismo. Bueno, acaba de ser destituido, fue destituido en estas horas, está bajo arresto domiciliario, su paradero no ha sido confirmado. Ronda, por supuesto, la teoría de que los seres humanos somos así, no descartamos nada, de que pudiera estar este, vivo y que hubiera sido lo suficientemente inteligente para fingir su muerte. No sería la primera vez que Prigotzin utiliza, por ejemplo, un doble. ¿ta? Y cosas de ese estilo. Hoy por hoy no podemos hablar sobre ello con la ciencia cierta porque obviamente lo que tenemos en, en carpeta es que Prigotzin ha muerto y estamos atentamente viendo las este, consideraciones los resultados o los comentarios de quienes pudieran estar involucrados en la misma pero dejo en pie las dos preguntas que les dije amigos es qué sucederá con un eh, el grupo eh, o el aparato militar eh, más eficiente de los últimos meses de la federación rusa que fue el, el, el grupo wagner el grupo militar wagner que hoy eh, ha sido descabezado pero también, ¿qué sucederá con la multinacional más importante y herramienta de expansión de poder en el planeta que tiene eh, Rusia desde el punto de vista militar, que es eh, la multinacional Wagner? Podríamos llamarlo de esa otra manera. También descabezada y que no sabemos quién la está dirigiendo y quién, por supuesto, está administrando esos negocios en los que culminaron esas ayudas a esos países que muy diligentemente levantaron el teléfono para pedir que Wagner interviniera. En unos minutos volvemos amigos, ya estamos aquí, y para, para despedirnos, el último bloque muy corto, nos vemos en dos minutos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos. Eh, bienvenidos otra vez a la Hora Global eh, Desviamos nuestra mirada por unos minutos eh, Hacia Ecuador Que avanza hacia un balotaje presidencial Recordemos que Ecuador está viviendo Una este, hora de violencia inusitada Con candidatos yendo a votar Con chalecos antibalas y cascos eh, Algo verdaderamente vergonzoso para una democracia Pero que es parte de este juego de, de modernidad donde algunos actores políticos por fuera de los institucionales empiezan a jugar su partido buscando sus intereses, muchas veces ilícitos. En el caso de Ecuador, eh, el narcotráfico en particular se ha convertido en eh, parte del casting de esta novela. Eh, Luisa González, que respalda al expresidente Rafael Correa en un revitalizado partido luego de que Correa debiera exiliarse y debiera dirigir desde afuera, digamos, su, su, su facción. Y el millonario Daniel Novoa, una sorpresa, eh, fueron los que pasaron la segunda vuelta. Dijimos una eh, elección donde los votantes eh, no podían llevar mochilas ni bolsos, las tradicionales ventas ambulantes de comidas y pequeños objetos quedaron prohibidas. ...o se situaron lejos de los recintos de votación durante la jornada electoral. A pesar del avance del conteo de los sufragios... ...los resultados oficiales se, anunciar, se anunciarán en los próximos días o semanas... Este, ...no hay una cifra confirmada todavía... Este, ...ya que el Consejo Electoral debe resolver impugnaciones... ...revisar actas con algún tipo de novedad... ...y que no pasaron los filtros preliminares. Pero con el 85% del escrutinio eh, ya es una verdad asumida que la candidata del Partido de Revolución Ciudadana, Luisa González, va a la cabeza con un 33% seguida de Daniel Loboa con un 23.98, casi un 24. González ya adelantó la campaña electoral que si ganaba las elecciones tendría como asesor de su gobierno al mandatario Correa, eh, sobre que empieza una condena de cárcel de 8 años por un caso de corrupción, lo cual pone en, en una incómoda situación a la misma. Este, la candidata de izquierda se aseveró que Ecuador se movilizó, rompió el miedo terminó votando una mujer, por eso es cierto agregó que hacía un llamado este, a lo que más se requiere de este país que es la unidad Novoa por su lado es hijo de Álvaro Novoa que fue ese empresario de un conglomerado de más de 120 empresas alrededor del mundo declaró rodeado de simpatizantes que su objetivo no está cumplido porque no ha ganado la presidencia, desde mañana tenemos que empezar a trabajar de nuevo las elecciones en Ecuador estuvieron marcadas como les dije, por ese temor y más o menos el despliegue de unos 100.000 policías este, y militares en los más de 4.000, son 4.300 y algo, en eh, recintos de votación. Luego de que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio hace una semana y media cambiara todo. Eh, Vicencio, si bien no marchaba al tope de las encuestas, tampoco en el segundo lugar, era un político con cierto respeto, de parte de la ciudadanía en general eh, con una trayectoria de trabajo y de atentar contra algunos, de, algunos temas de corrupción de hecho las eh, denuncias de Fernando Villavicencio fueron las que llevaron a enjuiciar, condenar y determinar el exilio del propio Correa la segunda vuelta será el 15 de octubre pero el ganador recibirá credenciales el 30 de noviembre recién de acuerdo a un cronograma que ya está establecido eh, se dice que estos resultados han resultado, han, han sido inesperados, han sido sorprendentes eh, por la inclusión de Novoa en, en, en el mismo. Pero también es, es cierto que, de alguna manera, la presencia de un nuevo político junto a una mujer eh, revitaliza de alguna manera, por lo menos la estética de la política este, ecuatoriana, revitaliza también la mirada eh, debido a ese cambio quizás estético como les dije, pero eh, valioso desde el punto de vista de alentar ánimos de una juventud alicaída alentar ánimos de una población eh, sumida en la bonanza y casi resignada a que las cosas deban salir mal eh, el hecho de que sea mujer eh, fue explotado obviamente eh, junto a la frase en el pasado estábamos mejor en la campaña de González donde hace referencia al hecho de que ella es mujer y que a apoya a un gobierno que, según ellos, fue un buen gobierno que fue el de Correa. ¿Mm? Por su parte, eh, Cristian Zurita, que fue quien este, suplantó a Villavicencio en su partido y en su candidatura, terminó tercero con un interesante 16,46% en una eh, oferta electoral que está fragmentada. Es decir, muy eh, buen lugar, muy eh, buen momento, para ejercer como fil de la balanza en muchas de las decisiones que se puedan tomar. Eh, la seguridad está tensada, la Suprema Corte de Justicia está tensada, Ecuador atraviesa ese clima de violencia, extorsiones, secuestros y sicariatos en sus calles, y de alguna manera sigue con una muestra de valentía, me parece a mí, adelante con su proceso electoral. Eh, Ahí hubo un tema, un tópico de debate en su momento, pues muchos analistas decían que era una locura llevar adelante una elección en estas condiciones. Yo en particular eh, alabo, admiro y aplaudo a quienes ponen por encima de un, un evento desgraciado o, o una tragedia, ponen por encima la regularidad del cumplimiento de los cronogramas institucionales de los países, porque esa rutina en definitiva termina siendo el remedio para todos los males en todos aquellos países donde institucionalmente corre peligro eh, su estabilidad y su futuro. El hecho de seguir adelante con esta elección pone sobre la mesa el concepto de que la elección está primero y que no basta un asesinato, una bala en el pecho de alguien o asustar a la gente para interrumpir esta toma de decisiones que en definitiva son la toma de decisiones de una población. De parte nuestra nos vamos amigos, los dejamos, nos vemos el martes que viene, como cada martes y cada jueves en la hora global, en el 1170M de vuestro dial y que viva la radio. La hora global, martes y jueves a las 15 horas, repite a las 21 horas.